0: A Aia. de, de Queiroz, lido em português para por Ana Margarida Pinho. Era uma vez um rei moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço dentro das suas faixas. A lua cheia, que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a mingar quando um dos seus cavaleiros apareceu com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo-a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, despassado por sete lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre. mas sobretudo chorou ansiosamente o pai que assim deixava o filhinho desamparado no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu sem um braço que o defendesse forte pela força e forte pelo amor desses inimigos o mais temeroso era seu tio irmão bastardo do rei Homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que, de atalaia no seu fojo, espera a presa. Ai, a presa agora era aquela criancinha, rei de mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço, com o seu guise de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia noutro berço. Mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criava. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo loiro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos luziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico e de marfim de brocados, e o berço do outro, pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão a religião dos seus senhores. Nenhum pranto correra mais sentidamente do que o seu pelo rei morto à beira do grande rio. pertencia porém a uma raça que acreditava que a vida da terra se continua no céu o rei seu amo de certo já estaria agora reinando num outro reino para além das nuvens abundante também em searas e cidades o seu cavalo de batalha as suas armas os seus pagens tinham suido com ele às alturas os seus vassalos que fossem morrendo prontamente iriam nesse reino celeste retomar em torno dele a sua vassalagem e ela um dia por seu turno remontaria num raio de luz a habitar o palácio do seu senhor e a afiar de novo o linho das suas túnicas e a acender de novo a caçuleta dos seus perfumes seria no céu como fora na terra e feliz na sua servidão todavia também ela tremia pelo seu principezinho quantas vezes com ele pendurado do peito Pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos anos lentos que correriam antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada, e naquele tio cruel de face mais escura que a noite e coração mais escuro que a face, faminto do trono e espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua horda. Pobre principezinho da sua alma, com uma tornura maior, o apertava então nos braços. Mas se o seu filho salrava ao lado, era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua indigência, nada tinha a recear da vida. Desgraças, assaltos da sorte má, nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali, no seu berço, sob o pedaço de língua branco que resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe. porque nenhum dos duros cuidados com que ela enegressa a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo. E, como se amasse mais por aquela humildade deitosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe. No entanto, um grande temor enchia o palácio, onde agora reinava uma mulher entre mulheres. O bastardo, o homem de rapina que errava no cimo das serras, descerá a planície com a sua horda e, já através de casais e aldeias felizes, ia deixando um sulco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes. Nas atalaias ardiam lumes mais altos, mas à defesa faltava disciplina viril. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha. E a rainha, desventurosa, apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama, leal, parecia segura, como se os braços em que estreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidade que nenhuma audácia pode transpor. Ora, uma noite, noite de silêncio e de escuridão, indo ela a adormecer, já despida, no seu catre, entre os seus dois meninos, adivinhou -o. mais que sentiu um curto rumor de ferro e de briga longe à entrada dos vergeiros reais embrulhada à pressa num pano atirando os cabelos para trás esquetou ansiosamente na terra areada entre os jasmineiros corriam passos pesados e rudes depois houve um gemido um corpo tombado mollemente sobre as lajes como um fardo descerrou violentamente a cortina E, além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilho de armas. Num relance tudo compreendeu, o palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga, e, tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, que cobriu -o com um brocado. bruscamente um homem enorme de face flamejante com um manto negro sobre a cota de malha surgiu à porta da câmara entre outros que erguiam lanternas olhou correu ao berço de marfim onde os brocados luziam arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro e abafando os seus gritos no manto abalou furiosamente o príncipe dormia no seu novo berço a ama ficara imóvel no silêncio e na treva Mas, brados de alarma troaram de repente o palácio. Pelas janelas perpassou o longo flamejar das tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas. E, desgrenhada, quase nua, a rainha invadiu a câmara entre as aias, gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes num choro, despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir. Lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço, com um suspiro, como cai um corpo morto. E, nesse instante, um novo clamor abalou a galeria de mármore. Era o capitão das guardas, a sua gente fiel. Nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera. Colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela, esmagado pela forte legião de arqueiros, cumbira a ele e vindo da sua horda, o seu corpo lá ficara, com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas, ai, dor sem nome, o corpozinho tenro do príncipe lá ficara também, envolto num manto, roxo ainda das mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente lançavam a nova cruel os homens de armas. quando a rainha, deslumbrada, com lágrimas entre risos, ergueu-nos braços para-lhe mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Lá estava, junto do berço de marfim vazio. Muda e Irta, aquela que o salvara. Serva sublimemente leal. Fora ela que, para conservar a vida ao seu príncipe, mandara à morte o seu filho. Então, só então... A mãe ditosa, emergindo da sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou a irmã do seu coração. E de entre aquela multidão que se apertava na galeria veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvara o rei e o reino. Mas como? Que bolsas de ouro podem pagar um filho? então um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas que eram como as maiores dos maiores tesouros da índia todas as que o seu desejo apetecesse a rainha tomou a mão da serva e sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez com um andar de morta como num sonho ela foi assim conduzida para a câmara dos tesouros Senhores, aias, homens de armas, seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouviu orçadas sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rodaram lentamente. E, quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rósia, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e feiscante incêndio de ouro e de pedrarias. do chão de rocha até às sombrias abóbadas por toda a câmara reluziam cintilavam refulgiam os escudos de ouro as armas marchetadas os montões de diamantes as pilhas de moedas os longos fios de pérolas todas as riquezas daquele reino acumuladas por cem reis durante vinte séculos um longo ah lento e maravilhado passou por sorba turba que mudecera depois houve um silêncio ansioso E, no meio da câmara, envolta na refugência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá, e já o sol se erguia, e era tarde, e o seu menino chorava de certo, e procurava o seu peito. E, então, a ama sorriu e estendeu a mão. Todos seguiam, sem respirar, aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa, que fio de diamantes, que punhado de rubis ia ela escolher. A ama estendia a mão, e sobre os cabelo ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas, e que valia uma província. agarrar o punhal e com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios do sol, encarou a rainha, a multidão, e gritou, Salvei o meu príncipe, e agora vou dar de mamar ao meu filho, e gravou o punhal no coração. FIM DA SECÇÃO Esta gravação está no domínio público.